0: So, Leute, was mich die letzten Wochen beschäftigt, ist klar, gell, Nämlich die gute alte Kirchenwahl. Man kann in unserer Landeskirche in Württemberg wählen, wenn man evangelisch ist. Und Matthias und ich, wir kandidieren in Stuttgart und tingeln so die letzten Wochen so durch Stuttgarter Gemeinden für so Vorstellungsabende von Kandidatinnen und Kandidaten. Und bei all diesen Abenden merken wir, was unsere Kirche eigentlich für einen krassen Bedeutungsverlust erlitten hat, so die letzten Jahre. Keine Sau interessiert sich mehr dafür. Niemand kommt zu diesen Vorstellungsabenden und so. Und eine Frage, die da immer so mitschwingt, ist immer: Ey, wie können eigentlich Menschen positive Erlebnisse mit Kirche und Glauben haben, so dass sie nicht austreten, sondern dass die weiterhin was mit Landeskirchen so anfangen können und wirklich erleben, dass Gott für sie da ist? Und diese Frage beantworten natürlich total viele Leute unterschiedlich, wie das gehen kann. Ähm ich finde es eine wichtige Frage. Wie können eigentlich Leute heute positive Erlebnisse mit Kirche oder, sagen wir mal, allgemein mit, mit Gott oder mit Glauben haben? Und immer wenn ich über diese Frage kirchenpolitisch so nachdenke, dann muss ich eigentlich zugeben, das ist ja nicht nur eine kirchenpolitische Frage. Das ist ja eigentlich meine Frage. Wie kann ich eigentlich positive Erfahrungen mit Gott machen? Wie kann ich denn dieses göttliche Erlebnis in meinem Alltag haben? Wie kann ich überhaupt spirituelle Erfahrungen machen? Wie kann ich Gott erleben? Weiß nicht, ob du die Frage kennst. Wie geht es eigentlich? Wie kann man mit dem in Kontakt kommen? Wie kann man irgendwie in seinen Alltag das integrieren? Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Person, die hat zu mir gesagt, weißt du Tobi, ich habe alles probiert in meiner Beziehung zu Gott. Ich habe Lobpreislieder gehört. Nicht so knapp. Ich habe Bibel gelesen nicht zu so knapp. Ich habe mich korrekt verhalten, ich bin in die Gemeinde gegangen, aber irgendwie kann ich diesen Gott nicht so erfahren, wie ich es eigentlich bräuchte. Kennst du das? Es gibt so ein paar, paar Rahmenbedingungen, wo wir uns vorstellen, so funktioniert es, dass wir Gott erleben können. Und wenn das dann so nicht klappt, wenn er enttäuscht, und wissen nicht mehr weiter. Blickwechsel heißt unsere aktuelle Predigtreihe hier im Jesus-Treff. Schon seit Oktober beschäftigen wir uns mit dem Johannesevangelium und der Untertitel heißt Jesus überraschend neu sehen. Ich möchte dich einladen, heute in dieser Predigt dich darauf einzulassen, einen Blickwechsel zu wagen. Vielleicht auf einen ganz alten Text nochmal neu zu schauen und nochmal neu zu gucken. Wie begegnet mir dieser Jesus denn hier? Wie kann ich denn den vielleicht überraschend neu sehen? Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass dieser Text sicher auf eine aktuelle Frage von dir in deinem Leben momentan antworten kann. Wir sind im Kapitel 10 angekommen. Johannes Evangelium, der Text wird nicht hier erscheinen. Wer also in seiner Bible-App mitlesen möchte, kann das gerne machen. Wir sind bei Johannes 10, die ersten 16 Verse von diesem Kapitel angekommen. Und ich lese zuerst mal den ganzen Text vor. Da wird euch einiges bekannt vorkommen, manches wird euch komisch vorkommen und ihr werdet wahrscheinlich den Zusammenhang nicht checken. Deswegen äh, lese ich erstmal den ganzen Text vor und danach kümmern wir uns drum, was, was passiert hier eigentlich. Also Johannes 10, ab Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte, der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb. Kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Amen. Wow. Einiges drin ne, in so einem Textchen. Was auffällt? Schafe kommen drin vor. Kennen wir, ne? Typisches äh, biblisches Bild. Wir werden mit Schafen verglichen. Kann einem gefallen, kann einem auch nicht gefallen. Aber grundsätzlich mal, finde ich, ein ganz schönes Bild mit einem Hirten. Ne? Leicht verklärter Jesus mit Heiligenschein, der so uns kleine Schäfchen auf seinem äh, Schoß hat und sich um uns kümmert. Und der sucht sogar das Verlorene. Das, wenn 99 da bleiben, geht er sogar dem Hundertsten nach und sucht es. Dann kommen aber auch ein bisschen verstörende Sachen in diesem Text vor. Diebe, Räuber, ja, die irgendwie was damit zu tun haben, diese Schafe zu zerstreuen oder irgendwie was Böses mit diesen Schafen zu haben. Und es kommt aber auch wieder vor, die Stimme des Hirten. Das ist auch ein bekanntes Bild für uns, wenn wir uns schon länger mit der Bibel befassen. Hirte hat eine Stimme, auf die hören die Schafe und so dann kommen ein Haufen Konfirmationssprüche oder Taufsprüche in diesem Vers vor, in, dieser, in diesem Abschied. Ne? Leben, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Jesus sagt, ich bin die Tür. Also Wahnsinn, ne? ein Text mit lauter Postkartensprüchen. Ein typisches Beispiel, wenn wir so die Bibel lesen. Ne? Ein typisches Beispiel für Bibelverständnis. Wir schnappen uns einfach irgendwie so ein Verschen raus aus diesem Abschnitt und sagen, das gilt jetzt für uns, weil wir sind auch irgendwie die Schäfchen und so. Ey Leute, als ich mich mit diesem Text befasst habe letzte Woche, habe ich gedacht, das ist also eigentlich wieder brutal. Ne? Wenn man mal in den Zusammenhang reinguckt, was eigentlich damit gemeint ist und wie wir das Ding oft verbiegen und tunen, damit es für unseren Konfirmationsspruch passt. Ich möchte dich deshalb heute mitnehmen zu dem Zusammenhang von diesem Bibeltext, aus dem der kommt. Und ich glaube, es wird sich einiges auflösen, dass wir da checken, um was es geht, aber es wird sich auch einiges nicht auflösen, denn in der Gattung des Textes ist diese, diese Rede von Jesus eine Geheimnisrede. Das heißt, man kann in dem Text auch gar nicht alles sofort Kapieren. Ich hoffe, du lässt dich darauf ein und begibst dich auf die Reise zu diesem Text mit mir zusammen. Ich habe drei Punkte. Erster Punkt heute heißt Wie ein Hirte und seine Schafe. Der Zusammenhang, aus dem Kapitel 10 kommt, könnte man sich denken, kommt nach Kapitel 9. Und nach Kapitel 9 passiert, was, oder in Kapitel 9 passiert, was krass ist und das müssen wir realisieren, um zu verstehen, was in diesem Text passiert. Es gibt einen Konflikt zwischen den Pharisäern, den führenden geistlichen, sehr geistlichen Menschen aus dem damaligen Judentum, den strenggläubigen Juden und Jesus. Und dieser Konflikt ist gerade dabei, sich zuzuspitzen. Ja, der Rabbi Jesus, der hat irgendwie eine neue Botschaft und er kommt damit nicht bei allen gut an. Dann macht er auch noch verschiedene Wunder und so und dann wird es richtig äh, fies, dann weiß man nicht, was soll man mit dem anfangen. Jesus stellt sich so gegen das, äh, das Establishment, das kirchliche Establishment der damaligen Zeit und dann kommt in Kapitel 9 eine Blindenheilung. Kapitel 9 dreht sich darum, dass ein Mann, der von Geburt aus blind war, von Jesus sehend gemacht wird. Und ganz am Ende von Kapitel 9 in Vers 40 passiert dann das. Da heißt da hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, dass er jetzt den Blinden äh, sehend gemacht hat und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Fragezeichen. Sind wir denn auch blind? Und dann kommt Kapitel 10, nämlich unser Text von heute. Jesus erzählt diese scharfe Hirtengeschichte genau wegen dem, was direkt davor los war. Und es gab ein Problem bei der Blindenheilung, denn die fand an einem Sabbat statt. Für den gläubigen Juden ein großes Problem. Denn das zeigt auch ein bisschen, wie die Juden damals dachten, dass am Sabbat auf gar keinen Fall geheilt werden darf. Und Jesus sprengt diese Box. Und tut trotzdem etwas Gutes für diesen Mann und der kann endlich wiedersehen. Hier passiert also ein Blickwechsel. Jesus wendet den Blick von den Sabbatgeboten und von diesen jüdischen Eingrenzungen zu etwas Gutem, das er für diesen Blinden tut. Und so fragen die Pharisäer, sind wir denn auch blind? Für was sind die blind? Was setzt damit auf sich? An der Stelle müssen wir erklären, was was macht Jesus eigentlich hier mit diesen Schafen und Hirten und, und, und so weiter, was, wie, wie stellen wir uns das vor, Zäune und so. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, so über dieses biblische Hirtentum, na, ehrlich gesagt, da weiß ich relativ wenig. Ja. Was ich so über Schafe und Hirten und so weiß, ist meistens, dass ich ein schönes Lammfilet vom Grill ganz gut genießen kann, das war es dann aber auch schon. Aber ich habe mich informiert im Mittleren Osten in Israel, war es damals so, es gab eigentlich zwei grundsätzliche Arten, wie man Schafe hielt, und zwar entweder auf der Weide draußen, ohne Zäune, gell, Wiese, Weide, so kennen wir das ja auch hier von unseren Hirten, die wir manchmal über unsere Felder laufen sehen, den folgt dann so eine Schafherde so quer durch die Wiesen. Und die zweite Art, Schafe zu halten, war im Dorf, in irgendeiner Art von Umzäunung oder Ummauerung oder Stelle eigentlich eher wenig so große Stelle hatten die nicht, aber, aber eher so was, ein eingezäunter Bereich. Und es funktionierte dann damals so, dass die Hirten, die tagsüber ihre Schafe draußen auf der Weide hatten, nachts in diesen Stall oder in den, in den Zaun, in das eingemauerte Ding kamen und da waren immer mehrere Herden zusammen. Das heißt, da kamen also unterschiedliche Hirten und haben ihre Schafherde in dieses Mäuerle oder in diesen eingezäunten Bereich gebracht. Und dann hatten die einen Nachtwächter, also irgendwie einen Security-Typ, der jetzt nicht äh, Hirte war, sondern der eben nachts auf die Schafe aufgepasst hat. Und morgens ging es dann so, da waren natürlich alle Schafe miteinander vermischt in diesem Zaun. Und jetzt war ja die Schwierigkeit, wie kriegt man die wieder auseinander? Und dann lief es so, dass der Hirte zur Tür kam und seinen bestimmten Hirtenruf machte, das funktioniert tatsächlich, Also Hirte kann so rufen und die Schafe erkennen an seiner Stimme oder an dem Ruf oder an seinem Pitch, an seiner Tonhöhe, was, keine Ahnung was, erkennen die, das ist jetzt mein Boss und mit dem laufe ich jetzt hinaus. Das heißt, so kamen dann die, Hirte, die Hirten nach und nach, haben ihre Schafe gerufen und hatten also genau ihre Herde wieder zusammen und konnten den Tag über wieder auf die Weide marschieren. So ist es also gemeint, wenn Jesus hier sagt, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schaf Schafstall, sondern steigt anderswo hinein. Der ist ein Dieb und ein Räuber. Warum? Naja, der Hirte kannte ja den Security-Mann. Der konnte also zur Tür gehen und konnte sagen, ich bin Hirte und ich rufe jetzt meine Schafe. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf. Und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Jesus macht damit etwas deutlich. Er zeigt einen Kontrast zwischen dem, wie die Zäune oder die Ummauerungen die Schafe zusammenhalten, gegen das, wie ein Hirte seine Schafe zusammenhält. Da gibt es einen Unterschied. Zäune begrenzen, na, da gibt es ein klares Draußen und Drin. Und Hirte ist eine Person, die führt. Für die Hörer dieser Geschichte damals war klar, der Blinde aus Kapitel 9, der wurde eindeutig von den Juden ausgegrenzt. Aber der gute Hirte Jesus, der findet ihn. Und Jesus sagt mit dieser Geschichte, ey Leute, es gibt eine neue Zeit, eine neue Zeitrechnung ist angebrochen, der gute Hirte ist da. Ihr braucht nicht mehr euer religiöses System, der Zäune und Gesetze, sondern jetzt gibt es eine Person, die uns führt. Ich muss sagen, da finde ich mich echt drin wieder. Ich tendiere auch oft dazu, meinen Glauben oder meine Religion irgendwie zu bezäunen, ne? irgendwie zu vereinfachen, zu verstatigen, einzugrenzen. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Ich merke dann ganz oft, das, das, das passt nicht richtig. Also immer, wenn ich mir irgendwelche Sachen auferlege, die ich dann probiere zu halten, komme ich oft nicht klar damit. Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ich war ja schon direkt nach dem Zivildienst damals, FSJ, nach dem Zivildienst, äh, war ich in Brasilien für drei Monate und habe da ein Praktikum gemacht. Und eine Erfahrung, die ich aus Brasilien mit nach Deutschland gebracht hatte, war, wenn du ein richtiger Christ bist, dann trinkst du keinen Alkohol. Das war für den Brasilianer eine sonnenklare Angelegenheit. Ja? Also in Brasilien äh, fromm sein und, und äh, Bier trinken oder womöglich sogar Caipirinha, ein Ding der Unmöglichkeit. Tobi, damals, gell, 19 oder 20 war ich damals, kam total on fire zurück von diesen drei Monaten Missionseinsatz und habe hier in Deutschland verkündet, Leute, wer ein ordentlicher Christ ist, der trinkt keinen Alkohol. Sagt es mal, jesus Jesustrefflern, ja. Die lachen dich aus. Und ganz ehrlich, für mich war es damals auch so, gell, ich bin total motiviert angetreten und es war für mich eine sonnenklare Angelegenheit. Als ich hierher kam, dachte ich, ja Moment mal, aber so einfach ist es vielleicht doch nicht. Vielleicht gibt es noch einen anderen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, der nicht ein Zaun, eine klare Begrenzung, ein klares Ja oder Nein ist. Plakatives Beispiel, aber ich glaube, so etwas müssen wir im Kopf haben, wenn wir hier die Geschichte von den Schafen und Hirten lesen. Wenn es nicht schwarz-weiß ist, wenn es nicht draußen drin, wenn es nicht Ja, Nein ist, wie ist es dann? Wie können wir Jesus erfahren. Also So können wir uns das ungefähr vorstellen, übrigens wie die Schafe damals in den Zäunen waren. Zweiter Punkt. Wie Beziehung statt Bezäunung. Ja, Zäune, habt ihr schon gemerkt, die haben sehr große Vorteile. Zäune, in denen die Schafe aufgehoben sind, die halten die drinnen sicher und die halten die Eindringlinge eindringlichen draußen. Aber manchmal kommen ja Zäune an ihre Grenzen. Hier stellt Jesus dieses Prinzip vom Hirten dar. Und jetzt möchte ich mal fragen, was ist denn eigentlich so das Entscheidende bei einem Hirten im Vergleich zu einem Zaun? Einige eine klare Sache. Ein Hirte hat immer eine Beziehung zu seinen Schafen. Ein Zaun, ein System, in dem ich gehalten werde, das hat keine Beziehung zu mir. Ein Hirte schon. Und das war echt revolutionär für die damalige Zeit, dass Jesus auf einmal sagt, Religion ist kein Zaun, in dem wir uns bewegen, sondern ein Hirte, der uns kennt. Religion ist kein Zaun, in dem wir uns bewegen, sondern ein Hirte, der uns kennt. Und so sagt Jesus in Vers 4, wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, der Hirte, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Dieses Wort kennen, was hier im griechischen Urtext steht, heißt oida. Er kommt von, von diesem Wort oida. Und oida. heißt eigentlich nicht nur kennen, sondern es das heißt erkennen, bekannt sein mit oder ein gutes Verhältnis haben zu jemandem. Also immer, wenn kennen mit einer Person gebraucht wird, dann heißt es nicht nur, ja, ich weiß halt, wer der ist, sondern das heißt, ich habe ein gutes Verhältnis zu dem. Und so meint er es auch in Vers 14, da kommt dasselbe Wort wieder vor. und Da sagt er, ich bin der gute Hirte. Und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Das möchte ich heute mal sagen. Du hast ein gutes Verhältnis zu Jesus. Du hast ein gutes Verhältnis zu Jesus. Und Jesus hat ein gutes Verhältnis zu dir. Das darfst du glauben. Was heißt das? Was heißt das heißt, es ein gutes Verhältnis. Zu Jesus haben, wie ist es charakterisiert. Ich könnte es dir vielleicht so deutlich machen. Tobi Werner hat ein krasses Instagram-Profil. Es sieht, sieht ungefähr so aus. Viele von euch folgen mir auch schon. Also 1.162 Abonnenten hatte ich gestern. Und bei Instagram-Followern ist es ja so, ne? ähm, die, die können deinen Post liken, die können den auch wieder entliken, die können dir folgen, die können dir entfolgen. Können dir wie sagt man? Entfollowen, nee, keine Ahnung, wie man dazu sagt. Auf jeden Fall, das Verhältnis von Tobi.Werner zu seinen Instagram-Followern ist halt so ein Follower-Verhältnis. Ja? Das ist ein Verhältnis, aber es wird dadurch charakterisiert, dass es erstens nur in der digitalen Welt stattfindet und zweitens ist es sehr beschränkt auf einige Funktionen. Jetzt gibt es in Tobi Werners Leben noch ein anderes Verhältnis. Es gibt eine Person in meinem Leben, die hat kein Instagram-Follower-Verhältnis zu mir, sondern die hat ein Ringverhältnis zu mir. Und ich sage dir mal, was das Ringverhältnis, das ist deutlich unterschieden vom Instagram-Verhältnis. Diese Frau da, die hat mir versprochen, zu mir zu stehen. Die geht mit mir durch dick und durch dünn. Die bleibt bei mir. Die ist mir treu. Sie steht zu mir. Dieses Verhältnis charakterisiert mehr die Beziehung von Jesus zu dir. Wenn wir sagen, Jesus hat ein gutes Verhältnis zu dir, dann meinen wir damit nicht Instagram-Follower, sondern meinen wir damit eine lebenslange Begleitung. Einen lebenslangen Begleiter, der dir treu ist. Deswegen haben wir vorher auch dem Max schon das Ja Gottes zusprechen können weil wir das wissen, dass das über unserem Leben steht. Bevor wir was sagen können, ist dieses gute Verhältnis von Gott zu dir schon da. Bevor wir uns was erarbeiten können, ist dieses gute Verhältnis schon da. Bevor wir überhaupt uns entscheiden können, der Taufe zuzustimmen, ist dieses Ja Gottes schon da. Manche gefällt uns ja mit dem Bild mit den Schafen und den Hirten nicht so. Ne? Also man denkt ja immer nur, oh, ich als Schaf, ey, ich weiß nicht, ich werde nicht so gern als Schaf bezeichnet. Aber es steckt auch einiges drin, glaube ich, was wir mitnehmen können. Nämlich, die Schafe, die in diesem guten Verhältnis zum Hirten stehen, die sind die ganze Zeit über Schafe des Hirten. Nichts ändert etwas an dieser Beziehung zum Hirten. Die Beziehung beginnt, bevor die Schafe sich überhaupt dafür entscheiden können. Die Beziehung bleibt, auch wenn sie wegrennen. Die Beziehung gilt für alle Egal, wo du herkommst, egal, wer du bist, egal, was du tust. Das ist eine Beziehungsqualität, die dir niemand nehmen kann. Und schwarze Schafe sind zwar schwarz, aber die sind immer noch Schafe. Verstehst du? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist es wie eine Beziehung statt Bezäunung. Wie können wir in dieser Beziehung leben? Wie können wir das jetzt gestalten? Wie können wir was von Gott erfahren? Dritter und letzter Punkt. Wie eine vertraute Stimme. Wie können wir Gottes Stimme hören? Ist ja immer so ein bisschen die Frage. Gell? Ist es eher eine laute Stimme, die uns anbrüllt durch ein Megafon? Ist es eine ganz klare Stimme? Ist es vielleicht eine leise Stimme, die uns eher so ins Ohr flüstert? Ich glaube, wir können drei Tipps aus diesem Text nehmen, wie wir die Stimme des Hirten verstehen können. Wie wir die auch unterscheiden können von den anderen lauten Stimmen in unserem Leben. Erster Tipp, wie wir die Stimme hören können. Ich glaube, die Stimme des Hirten ist immer eine Stimme, die in die Weite ruft. Das was Jesus hier sagt ist: der Hirte kommt zum Zaun, geht durch die Tür und ruft seine Schafe in die Weite. Der ruft sie ihm zu folgen, und es bedeutet immer: es geht aus dem Zaun aus der Begrenzung heraus. Es ist ein Weg, den wir da beschreiten. Es ist nicht ein Weg der Beliebigkeit, ne? sondern wir sind geführt vom Hirten zu guter Nahrung, zu Belebendem. Wenn du in deinem Leben Stimmen hörst, überprüf mal, führen die mich in eine neue Weite? Ist es die Stimme des Hirten? Zweites Unterscheidungsmerkmal, wenn wir die Stimme von Jesus hören wollen, ist, die führt uns zum Überfließen. Martin Luther hat den Vers 10 aus unserem Text so übersetzt. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Das Originalwort, was hier im Griechischen für Genüge steht, heißt eigentlich Überfluss. Das heißt nicht genug, sondern mehr als genug. Soll heißen, wir können die Stimme von Jesus so unterscheiden, immer dann, wenn etwas über mich hinausgeht. Wenn ich überfließe, wenn andere was davon haben, wenn etwas von mir jemand anderem etwas bringt, dann kann ich dieser Stimme folgen. Die Beziehung zu Jesus, die bringt uns dafür dazu, für andere etwas zu sein. Das ist ein gutes Merkmal, um diese Stimme zu erkennen. Drittes und letztes Merkmal. Das ist eine Stimme, die in Gemeinschaft ruft. Der letzte Vers von unserem Abschnitt heißt so. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Merkt ihr was? Schaf sein ist immer etwas für eine Gemeinschaft. Schaf sein ist immer etwas, wo mehr Leute bei dieser Gemeinschaft dabei sind, als wir jetzt vielleicht bemerken oder realisieren möchte ich mal zuerst fragen, wo hast du eigentlich in deinem Leben so eine geistliche Gemeinschaft? Jetzt nicht nur eine, wo man halt so in Gottesdienst geht und zuhört, sondern wo bist du mit anderen Menschen unterwegs, die wirklich mit dir eine Freundschaft, eine Gemeinschaft leben, in der man diesem Jesus nachfolgt? Und zweite Sache ist, immer wenn wir dieser Stimme folgen, dann gehören nachher mehr dazu als vorher. Das können wir bemerken, ne, wenn Jesus sagt, äh, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall und die gehören trotzdem dazu. Wenn wir der Stimme von Jesus folgen, merken wir, es gehören mehr Leute dazu, als wir dachten. In welcher Frage aus deinem persönlichen Leben wäre es denn eigentlich gerade voll gut, wenn du diese Stimme des Hirten hören würdest. In welcher Frage würdest du gerne heute diese Stimme des Hirten anzapfen? Beispiel aus meinem Leben, wo ich das vor kurzem mal erfahren durfte, dass diese Stimme des Hirten deutlich wurde. Ich habe äh, sieben Jungs, mit denen ich seit äh, sieben Jahren unterwegs bin. Meine mentorin gruppe wir treffen uns einmal pro Jahr für ein paar Tage, tauschen uns aus, ähm, reden miteinander über unsere Höhen und Tiefen, beten füreinander und es äh, sind wirklich schon sieben Jahre, hey, dass ich die kenne. Das sind Typen, mit denen würde ich mein letztes Schnitzel teilen. Ja? Also, oder mein letztes Glas Rum würde ich auch mit denen teilen. Nur so, dass ihr es ein bisschen einschätzen könnt. Ähm, wir waren vor zwei Wochen unterwegs und ähm, bei, an diesen Tagen mit der Mentoring-Gruppe passiert immer irgendwas Besonderes. Und zwar abends. Wir hören tagsüber so unsere Geschichten aus unserem Leben und abends beten wir voneinander. Das haben wir diesmal so gemacht, dass immer einer sich in die Mitte auf den Stuhl gesetzt hat und die anderen haben dann so ihre Männer pranken auf seine Schultern gelegt und für ihn gebetet. Und ich muss sagen, das war für mich dieses Jahr irgendwie besonders bewegend. Erstens, weil uns diese Gemeinschaft schon so lange verbindet und ich vor diesen Typen nichts verheimlichen muss. Das bedeutet, die können wirklich für meine Sachen beten. Die beten nicht nur oberflächlich, sondern die beten für das, was mich wirklich beschäftigt. Zweitens, die wissen, in was für einem Dienst ich stehe, was ich so jeden Tag mache und, oder lasse. Und Dafür können die beten, weil die wissen, das geht über Tobi hinaus. Die beten nicht nur für persönliche Sachen, die beten auch für euch. Und das finde ich stark, wenn wir in dieser Gemeinschaft unterwegs sind. Und ähm, ich finde, bei sowas kann man es immer bemerken, wenn in, in so einer, zum Beispiel jetzt in so einer Gebetssession, das passiert, dass eine Beziehung deutlich wird, die über mich hinausgeht, die andere mit reinnimmt und die mich ermutigt. Ich glaube, für sowas brauchst du keine mentoring -Gruppe. Sowas kann bei dir passieren in deinem Alltag, nämlich wenn du eine Beziehung zu diesem Hirten hast in einer Gemeinschaft mit Weite. Vielleicht in deinem Haus mit deinen Nachbarn, die da bei dir wohnen, vielleicht in deiner Familie, vielleicht mit deinen Freunden, vielleicht mit deinem Heimspiel. Diese Beziehung zum Hirten, die muss irgendwo deutlich werden. Ich fasse mal zusammen. Die Jesusgeschichte aus Johannes 10, die sagt uns heute, wenn wir Gott wirklich erfahren möchten, dann geht es darum, mit ihm in Beziehung zu gehen, immer wieder diese Beziehung zu suchen. Der Hirte Jesus führt seine Schafe in die Weite. Er führt durch Beziehung, und seine Stimme bringt uns voran. Und unser Job ist es dabei, auf diese Stimme zu hören. Es ist kein einfacher Job, wir müssen mal echt üben in unserer lauten Welt mit diesen ganzen lauten Stimmen um uns herum. Aber wir können es schaffen, weil diese Beziehung zu Jesus sowieso da ist. Und ich will dich ermutigen, jetzt in dieser anbrechenden Woche dich auf diesen Weg zu begeben. In deinem Alltag die Stimme des guten Hirten zu hören. Wo könntest du das gerade gebrauchen? Welchen Beziehungsschritt zu ihm könntest du gehen? Vielleicht für einem einen Startgebet. Für die andere ist es ein Impuls in die Gemeinschaft. Und für jemand Drittes ist es ein mutiger Schritt in neue Weite. Die Band darf schon mal nach oben kommen. Wir singen gleich ein Lied mit euch zusammen. Können wir schon mal anfangen? Ich habe zum Schluss noch was. Weil mir das immer während der Vorbereitung so im Kopf rumgeschwirrt ist. Wenn wir an Hirte und Schafe und so denken. Welches ist der bekannteste Psalm, den wir eigentlich meistens immer so beten oder auswendig können. Psalm 23, um was geht es in dem Psalm? Um Hirten. Der Herr ist mein Hirte, so fängt er an. Und in diesem Psalm ist mir was aufgefallen, was eigentlich diese, diesen Text von heute nochmal unterstreicht. Also viele von uns können den auswendig kennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Stopp. An der Stelle passiert was Interessantes. Bisher redet der Psalmist wie mit Gott? Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer Grüne. Er führt mich zum frischen Wasser. Er führt mich auf... Immer in der dritten Person. Gell? Der Psalmist redet von Gott als er. Und jetzt ab Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Hier ist eine Wendung, ne? Da wendet sich was von er zum Du. Von der dritten Person zur zweiten Person. Von Entfernung zu etwas Persönlichem. Wo wendet sich Beim finsteren Tal. Ich glaube, es ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Wenn wir in unserem Leben im finsteren Tal unterwegs sind, dann hilft es uns nicht, an irgendeinen Er zu glauben, an irgendeinen Gott in der dritten Person, sondern da wird es auf einmal persönlich. Vielleicht geht es dir gerade so. Du hast mit einigem zu kämpfen in deinem Leben und es kommt dir echt vor wie ein richtig dunkles Tal. Dann ist heute diese Predigt an dich eine Einladung. Eine Einladung zum du eine Einladung, mit diesem Jesus in Beziehung zu gehen, diese Beziehung zu pflegen, mit ihm per Du zu sein. Das ist der Blickwechsel, der im Psalm 23 passiert mit dem Hirten und mit uns als Schafen. Ist aber auch der Blickwechsel, der in Johannes 10 rüberkommt. Im Finstertal, der wird aus dem Er ein Du und deswegen kann Jesus das auch äh, im 14. Vers von Johannes 10 sagen. Frank, kannst du noch mal kurz einblenden, bitte? Da sagt er, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ich sag's nochmal, Johannes 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Das ist damit gemeint, dass wir vom Er zum Du kommen, dass wir in einer Beziehung stehen zu diesem guten Hirten Jesus. Lass uns für den nächsten Song aufstehen und mit der Band singen.